1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado, podcast exclusivo del diario La República y Libero. Mi nombre es Diego Sanata y estoy junto a Luis Imaña y Ángelo Torres para hablar de lo que va a ser esta presentación de la selección peruana. Mañana miércoles y posteriormente el domingo contra Colombia, en los dos últimos amistosos antes de lo que será la Copa América Brasil 2019. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: ¿Cómo estás Diego? ¿Cómo estás Ángel? Un saludo para todos. Sí, bueno, este es el último entrenamiento de la selección peruana para el primer amistoso que va a disputar contra Costa Rica en el Estadio Monumental. Estaba estipulado que el entrenamiento se iba a realizar en el mismo estadio, sin embargo la Federación envió un comunicado al, en la noche... Eh, confirmando el cambio de sede y el entrenamiento se dio en la Videna. Por fin el, el equipo entrenó con todo el plantel completo. Algunos jugadores realizaron trabajos diferenciados ya que venían con lesiones, como en el caso de Farfán, eh, Pablo Guerrero, el día de ayer entrenó, en, eh, realizó gimnasio, pero en el entrenamiento de hoy día eh, todos entrenaron a la par, así que simplemente están afinando algunos detalles para el partido contra Costa Rica.
2: Así es, Luis. Y, a ver, vamos a hablar un poco también del once, ¿no?, que presentaría Ajá. Ricardo Gareca para, para este primer amistoso ya de, de preparación para la Copa América. Por ahí algunas sorpresas, ¿no?, en la defensa, en la volante, se está buscando variantes, hubo mucha polémica también por el tema de la misma lista de algunos jugadores que no está, bueno... En realidad yo creo que en la lista están los que deberían estar. Sí, y por sí ahí, la sorpresa es Pretel, nada más. Y por ahí Pretel, y por ahí San, el regreso de Zambrano y de Callens, pero después Ajá. en realidad están los que deberían estar, ¿no? Así que no, no hay muchas sorpresas. Ahora sí, yo creo que antes de entrar al 11 creo que Gareca sí si es que se le podría cuestionar algo, o es que de manera previa, ¿no? Porque, porque no sabemos cómo le va a ir a la selección, pero sí que no hay un reemplazo natural de Tapia en el en el... En la lista, porque Pretel es un jugador más mixto, ¿no? Tiene juego también, no, no es. Sí, tiene más juego. De, no es netamente de, de marca. De marca. Y, y porque no está Cartagena, aquí no está lesionado, Cartagena por ahí queda fuera de manera imprevista, ¿no? Y, en la de, y, y no sé si es que también Santa María podría ser probado en esa posición, ¿no? Hay que recordar que Santa María ha jugado bastante tiempo en el fútbol peruano de seis. Y Gareca y lo, lo dijo. Bien.
1: Sí, Gareca lo dijo que cuando él llegó al fútbol peruano, Santa María estaba en una posición más adelantada, inclusive, y que también tenía gol. Claro. Y que de ahí, gol, ahí ya fue retrocediendo. Exacto. Pero ¿no? conoce la posición.
2: Sí, sí, así que yo me imagino que lo está, eso, ese, eso también lo está viendo, ¿no, ¿no? Y que no, no hay un reemplazo en teoría... Eh, no nuevo, nuevo sobre, sobre Trauco no o sea, el suplente va a ser Abraham, Abraham que sería en caso de emergencia y ojo, ojo que ¿no? Callens también
1: lo han estado utilizando por la izquierda en Estados Unidos no sé si Gareca también lo ve como sustituto de Trauco, porque en los últimos partidos Callens ha jugado bueno, de lateral izquierdo
2: eso también podría ser, no es una nueva opción que se sumaría y yo creo que ya para pasar al 11 creo que también, no sé si era la oportunidad precisa para que Beto se meta en la lista buscando un jugador a futuro, ¿no? Más que, más que, o sea, que sume más tiempo en el plantel, lo que se está buscando con Pretel, ¿no? Que sume tiempo con el plantel, que se acostumbre a la idea de juego. Yo creo que hubiera sido importante que Beto se sume en, en esta Copa América justo para eso, ¿no? Porque, o sea, bueno, sabemos que está Farfán, que está Ruiz Díaz, que está este guerrero pero también eso te daba la opción de que Farfán pueda hacer el reemplazo natural de, de Cueva, que tengas esta opción de Beto que puede jugar también a la izquierda, no sé, es algo que, que creo que al final los resultados van a decir, van a van a mandar y van a decir si es que las decisiones fueron correctas o no, finalmente Gareca creo que es el técnico y él sabe por qué toma todas sus decisiones, pero, pero creo que esos detalles, no sé no sé si causan polémica o dan para el análisis. Sí, ¿no?
0: un poco de sorpresa ya que Beto así lo a pesar... Encima que tiene una, una edad en la que se lo puede explotar unos 8 años por lo menos. Bien, venía de, de ganar continuidad en el Lobos Swap de la Liga MX. Y un jugador de su edad también serviría este, este campeonato en la Copa América para poder asentarse de a poco a la selección. Ahora, evaluando el rendimiento de Beto Da Silva y Rui Díaz, que es ese, la sorpresa que se ha dado. Que uno dicen, entró Rui Díaz por Da Silva... Eh, Rui Díaz viene de, viene de jugar muy bien en su equipo, el Seattle Sanders, viene a anotar seis goles, entonces individualmente, a nivel de clubes, Rui Díaz viene mejor. Entonces esa puede ser la la decisión la razón por la cual Gareca tomó esa decisión de meter a Rui Díaz y no a Beto a Silva. Ahora, en el aspecto que decías de Callens, sí es, es muy probable que si saliera a la cancha, jugaría por lateral izquierdo, ya que en los entrenamientos que ha realizado la selección peruana, al parecer Gareca tendría pensado meter a Abraham en la saga, más que en el lado izquierdo.
1: Sí, tal cual, tal cual como lo dices, Luis. ¿Y cuál sería el 11 eh, más o menos, que, que
2: está planteando Gareca para mañana? Que va a para ver, hasta la, ver,
1: hasta la fecha, en el arco se mantiene Galece, por la, por la derecha va a estar Atúncula, la, la saga de centrales va a ser eh, Christi, eh, Miguel Araujo con Anderson Santa Santamaría. No, sería
0: Araujo con Luis Abraham. Araujo la, con Luis Abraham. Y Anderson también puede ser una pieza de recambio en la saga.
1: Por la izquierda Trauco, y en el medio es lo que viene ya un poco la sorpresa, ¿no? Como ya está la ausencia de Yotun,
0: ¿va a estar Tapia junto a quién, Luis? Sí, ante la lesión de Yotun sería Tapia, que claro, es el volante que se especializa en la marca, y el encargado de enlazar eh, el medio con el ataque sería Edison Flores, eh, cuya, posi cuya posición, nueva posición, ya, ya, ya la ha experimentado en el partido que fue contra Perú y Nueva Zelanda, en la cual jugó bien, entonces sí. no sería mucha sorpresa, y, y tampoco... Eh, no sería una posición en la que no esté acostumbrada y ha jugado ahí. Más adelante, otra sorpresa sería Andy Polo, que lo ha estado usando en los entrenamientos por, por el extremo izquierdo, por el extremo derecho André Carrillo y, por supuesto, el, el 9 sería Pablo Guerrero.
1: Mucho se hablaba de que por ahí se metía en el 11 Canchita González, ¿no? Ya sea por la banda izquierda o hasta por el mismo Yotun, pero al final parece que va a empezar la, las acciones en el banco de suplentes, ¿no? Canchita que que ha tenido y está teniendo un gran presente con Cristal. Pero a ver, eh, Apolo, ¿ustedes lo tenían...? que ¿Que A se ver, metía yo, al 11
2: Yo creo que Polo es un jugador que siempre ha sido este, valorado por Gareca por el tema táctico, por el ida y vuelta que le da, por la velocidad, porque es un jugador fiable, ¿no? que es una palabra que creo que, que es este, importante para Gareca y que por eso está reafirmando el grupo de 17 jugadores que fueron al Mundial. Yo creo que tampoco da, como escucho mucha gente criticando, que no, que no están convocando gente nueva, pero si justo estás armando una base... Este, es importante tener esa base y bueno vas cambiando algunos jugadores o sumando chicos que se van acoplando a la idea ¿no? y este, y también quiero destacar el, el regreso de, de Paolo, no o sea Paolo ha sido el jugador que no se le encontró reemplazo durante estos amistosos en el último año y su cuota de gol viene con nueve goles en trece, trece partidos, ¿no? O sea, viene Vine a en anotar en, la, en la última jornada, anotó, por el, el Brasileirao. Contra el bay no sea, llega en un gran un gran momento Guerrero. Es más, para los que apuestan, yo hasta pondría alguna ficha de que puede ser el goleador nuevamente de la Copa América. O sea, llega en un gran momento. O sea, Suárez llega lesionado, este Neymar llega con problemas. Así que, en realidad, Paolo yo creo que llega en un muy, muy, muy buen momento. Y eso es, este... Eso es como para tenerlo en cuenta, ¿no?
0: Y en la actualidad de la Copa América él es el máximo goleador vigente. Lleva 11 goles y está a 6 goles de convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa América. Ahora, en el caso de Andy Polo, como tú dices, ¿no, ¿No será un jugador vistoso y eso... Probablemente ha generado algunas críticas en su contra, pero es un jugador laborioso, es un jugador que, que da una buena labor en, en el plantel, se entrega tanto en el ataque como en la marca, como digo, no será vistoso, pero aporta mucho al equipo, se lo ha visto en partidos importantes, yo me, yo me acuerdo por ejemplo el partido contra Brasil en la Copa América Centenario, Andy Pueblo tuvo mucho que ver por lo menos en el gol, que que embocó Raúl Ruiz Díaz con la mano.
1: Y ahora, justamente sobre sobre Rui Díaz, uno espera que ya contra Costa Rica aproveche y termine de, de, de plasmar o de traspasar, de, de transmitir, mejor dicho, ese gran momento que él vive en el Seattle con, con la selección, no, porque en los últimos amistosos que él ha tenido también, y con ocasiones de gol, no las ha aprovechado y quizás el hincha es lo que critica más, no, que ven a Rui Díaz haciendo goles seguido en Estados Unidos, pero cuando viene la selección como que se le cierra el arco o tiene un problema, no sé si
0: mental, psicológico, cuando viste la blanquirroja. Algo parecido a Messi, apartando las diferencias, por supuesto. No,
1: obviamente, obviamente. Pero sí, las situaciones son un poco similares, ¿no? ¿no? Está bastante que lejos, ¿eh? Sí. <risa> que la rompen en sus clubes, pero cuando se ponen la camiseta en la de la selección, algo pasa, ¿no? No sé si, si es un tema de bloqueo mental o el nerviosismo, la responsabilidad es mayor. Pero esos amistosos, yo espero que sirvan particularmente para que Rui Díaz... Borre eso, deje esos malos ratos con la selección atrás, anote y llega a la Copa América ya enchufado, ¿no?
2: Mira, sobre Rui Díaz, por ejemplo, en Rui Díaz el partido que entra en las eliminatorias, su debut en eliminatorias, mete el gol del empate 2-2 a -2, contra Venezuela. ¿Qué hubiera pasado si Rui Díaz no metía ese, ese gol este... Este, En ese, en ese claro. momento nadie estaba valorándolo, ¿no? Decía, ah, bueno, ya fue un gol, hemos empatado contra Venezuela, qué mal. Pero, ¿y qué, qué pasará claro, si no
0: sumamos ese punto al fue, final de la semana? Fue un gran aporte para la clasificación a Rusia. O sea, Ruiz Díaz... Mire.
2: Y en, en el repechaje también, este, fuera de que no, no mete gol en, en el partido de acá en Lima, este, tácticamente, o sea, hizo un buen, un buen partido. O sea, van a decir que el delantero vive de goles, definitivamente, ¿no? El delantero vive de goles, pero su labor táctica sí sumó bastante en ese partido. Sí,
0: porque en ese partido contra Nueva Zelanda su, su tarea fue más recogerse un poco para poder eh, recibir el balón y poder jugar por las bandas, claro, con, compartir más el juego, no tanto... Apuntar de cara al arco. Ahora, Rui Díaz, claro, ha, ha marcado en la selección cuatro goles, nomás pero han sido partidos muy importantes, como tú dices, uno de ellos en Ven contra Venezuela, otro de ellos contra Brasil. Contra Brasil, eliminando la Copa América. Exacto, eliminando la Copa América y clasificando a cuartos de final. Con Entonces, la mano. Entonces que le están defendiendo el bueno si 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 enaltecen a Diego no, Maradona no, por no el vi, gol de la mano no
2: vi, uno no había el bar todavía y dos que, que bueno es gol no lo han cobrado el árbitro
0: cobró gol claro eso no es responsabilidad de Ruidías, sino del, de los jueces entonces Ruidías ha metido pocos goles pero han sido muy importantes
1: sí pero a ver yo sigo en la línea de que un delantero tiene que que responder en la cancha con goles por más de que haga un trabajo sacrificado de que como tú, tú dices, este Luis, este salga de la defensa o del área para meterse en el juego, asociarse, jalar marca. Yo pienso que igual si un delantero no no la está metiendo, no la mete, eh, no es de mucho apoyo en realidad para el equipo. Y en esa posición, a ver, eh, uno dice el suplente natural de Guerrero, en teoría debe, debería ser Ruidías, ¿no? Pero como no la ha estado metiendo, ha tenido que ser Farfán y... A ver, Farfán tampoco tiene su edad, ¿no? No es que nos va a hacer eterno como sí, Guerrero. Y
2: aparte te obliga a jugar... Lo que pasa es que la selección está acostumbrada a jugar con Guerrero de referente, ¿no? Entonces cualquier jugador que, que trate de ocupar esa posición te obliga a jugar diferente. ¿Por qué? Porque Ruiz Díaz definitivamente un, tiene un de tipo de las características diferente. de Guerrero, claro a, a eso, de sí. igual cuando juega Farfán no juegan igual tampoco que contra Guerrero con, con, con Guerrero, no igual pasa cuando no se ha jugado Beto da Silva en algún momento o algo, entonces este yo creo que el que no esté Guerrero te obliga a jugar diferente y, este, y más bien yo les iba a hablar sobre el momento de Cueva no o sea yo siento que Cueva ha sido respaldado, sé que es un jugador casi fetiche de Gareca pero creo que creo que en este momento exacto la, la posición debería ser tomada por, por Jefferson Farfán no que llega este con mucha más continuidad sé que ha tenido una lesión pero llega con mucha más continuidad llega en un buen momento este y aparte que, que se entiende muy bien con Paolo no juan desde hace 20 años juntos creo así que se conocen prácticamente
0: de memoria sí bueno la presencia de el presente de cueva a nivel de clubes en la actualidad no es bueno. Viene, viene de ser suplente en el Santos ha sido criticado por la hincha de Santos tanto por los aficionados como también por, los, por, lo, por la misma prensa de ese país pero es un jugador de Gareca y algo que en el mundo de fútbol también se nota es que uno puede jugar de una manera en su club pero también puede jugar de otra manera en la selección y bueno, a pesar de que Cueva falló el penal contra Dinamarca yo creo que su rendimiento en selección siempre ha sido más elevado que en sus clubes y bueno, en el caso de Farfán, Farfán también ha dicho un montón de veces que él prefiere jugar de nueve, que su posición natural es, el, es de 9.
1: Y ahí se juega en Rusia, estos
0: dos años que tiene ahí en Rusia de nueve. Claro, entonces tampoco sería mucha sorpresa, además hay que recordar que fue en, eh, a puertas de la Copa América donde se lo criticó más que nada Cueva, por primero por haber sido convocado a la selección y literalmente Cueva y Gareca nos cayeron la boca.
1: Sí, justamente eso quería llegar Luis a lo que mencionas, porque...
0: Gareca eh, está de alguna
1: forma repitiendo lo que hizo con Cueva en la Copa América de Chile 2015 que cuando nadie lo tenía nadie lo pedía por su
2: y tenía un problema justo disciplinario sí
1: exactamente también había tenido, este, había sido con Alianza un no, problema
0: con la hinchada también
1: y sí. en ese peor momento Gareca lo lleva y al final la Copa América de Chile termina siendo un punto de inflexión en su carrera porque de Alianza pasa a México al Toluca y de ahí ya dio el salto a Se equipos de más a, renombre a Brasil a y después a Europa, la, a Europa. Ahora, esta Copa América, yo me imagino que Gareca está pensando que nuevamente se repita lo que ocurrió ¿no? hace unos años y que Cueva vuelva vuelva a ser ese jugador este, quimboso, ¿no? que se echaba el equipo al hombro, te hacía jugar a todo el equipo y que nuevamente pueda repuntar en su carrera, no más que nada, sobre todo ganándose ya la titularidad titularidad, perdón, en Santos, ¿no? donde... Con San Paoli, lamentablemente, ha estado sentenciado al banquillo.
2: Claro, sí. Y sobre Cueva, mira, la verdad. O sea, yo te digo que llega en un momento en la actualidad, ¿no? No está muy bien. Pero así como le dije lo de Ruiz Díaz, de sus goles claves, también. O sea, Cueva, Cueva fue la figura en el partido Perú-Paraguay que, que le gana 4-1 en Asunción, que consigue un triunfo después de 12 años Perú, donde empieza a creer en sí mismo, ¿no? O sea, Cueva... Ha tenido muchísima responsabilidad en que Perú clasifique en realidad al Mundial, ¿no? O sea, sus. ha metido goles, ha dado pase gol, ha sido este. desequilibrante. Pero este, si venimos al, al presente, este. no le está yendo tan bien. ¿no? Entonces vamos a ver si es que. En realidad yo entiendo que Gareca le tiene mucha confianza y está perfecto y yo creo que va a arrancar los amistosos y va a arrancar la Copa América, pero si es que se ve que no está
1: rindiéndolo con lo que esperamos, hay que tratar de buscar soluciones en el camino, ¿no? Sí, y una de esas también yo no descartaría del todo a, a Pablo Hurtado, ¿no? Que Pablo Hurtado también jugando de 10 eh, te puede solucionar varias cosas. Pero ya vamos a, a esperar a los que no, nos deje el resultado y el desempeño de la selección mañana miércoles contra Costa Rica a las 8 en el Monumental. Todos vamos a estar a la expectativa de lo que pueda suceder y ya luego pensar en Colombia, ¿no?
2: Sí, 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 luego pensar en Colombia que sería ya el último este, amistoso previo a la Copa América y para salirnos un poquito del fútbol nada más ya al final del programa en, la, en el Roland Garros, pues no todo el fútbol, a eh, ver. Ha ganado Roger Federer a Stamba Brinka 7-6, perdió 6-4, 7-6 y 6-4 para clasificar a las semifinales del Roland Garros. ¿no? ¿Y quién más jugó? Claro. Hoy,
0: y por el otro lado estuvo Rafael Nadal que le ganó a Kane y 6-1, 6-1, 6-3 y se va a enfrentar nuevamente a Roger Federer en, en la clásico? semifinal y, no, eh. y, Partido de infarto. Y
2: mañana juega este
0: Djokovic también. Mañana juega Djokovic con el alemán Zverev y Dominic Tim contra Karen Yakanov.
1: Partidazos, y a ver, todos van a estar viendo lo que, lo que pase en el Federer Nadal, ¿no? Ya con nosotros nos reencontramos en una siguiente edición de Balón Parado. Un saludo por parte de, todo, de todos nosotros aquí en la mesa. Buenas tardes.
0: No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.